0: Ana Saragossa, 51 anos, é atriz, tradutora, autora de romances desde 2012, ano em que se estreia também como dramaturga. É desses dois textos iniciais que vamos falar hoje, nesta entrevista uma parceria de delas.pt mas primeiro uma pergunta sobre fotografia. Ana Saragossa, que é que se faz fotografar sempre com o um livro de Emile Zola para a sua promoção profissional? Foi, isto fez parte, fez parte de, um, de um blog
1: de um fotógrafo, que é o Mário Pires, que tem um, um blog chamado a Book Loving Girls, uh, em que fotografa uh, as mulheres com um livro que as tenha marcado. Uh, e essa fotografia é de 2011, portanto está desatualizada, mas é de facto a fotografia que eu tenho que, em que mais me reconheço. Uh, eu, antes do Mário Peixe-me fotografar, odiava ser fotografada, apesar de ter um pai fotógrafo e de, uh, e de gostar muito de fotografar, detestava ser fotografada. E o Mário convenceu-me e, de facto, foi uma experiência transformadora. E eu levei o germinal porque, ao contrário, as leituras que nos marcam, normalmente, são as leituras que nós fazemos na juventude, não é? Eu lembro-me de ter lido as Vinhas da Ira uh, e uh, o Leste do Paraíso, parece o <risos> Leste do Paraíso, uma, uh, o Somerset Mom e todas essas coisas na adolescência. Uh, e marcaram-me imenso. Na idade adulta, é raro nós encontrarmos um livro que nos, uh, que nos atinja
0: que transforme,
1: que transforme e que nos atinja quase visceralmente e foi isso que me aconteceu com o Germinal. Foi uma enorme descoberta. Eu já conhecia Zola, mas o Germinal é um é uma obra-prima e, e eu achei que curioso decidi escolher o Germinal para ser fotografada com ele porque de facto foi uma foi uma leitura que me marcou já na idade adulta.
0: A visão hiperrealista, naturalista de Zola contagia hoje a sua escrita.
1: Não pensei nisso. <risos> não, não, eu não, não, não penso nisso. Eu, eu basei muito a minha escrita, talvez por ser atriz, baseei muito a minha escrita na oralidade. E também, talvez por uh, uh, não ter carro e andar sempre de transportes, baseei muito naquilo que ouço. E apanho gosto de apanhar os ticos das pessoas e a, e a maneira como falam. Uh, eu acho que o Zola tinha uma missão. E era uma missão social importantíssima na altura. Eu, eu por enquanto, não tenho isso. Quer dizer, sou, sou uma ativista de muitas coisas, mas, uh, mas na minha escrita, provavelmente dita, acho que a minha única... Uh, principalmente nas últimas peças que escrevi, a minha maior uh, preocupação, também por ter chegado a esta idade, é um bocadinho... Uh, um ideal mais para o feminista e a valorização das mulheres de meia idade, que são um grupo etário altamente desvalorizado
0: A Mãe da Noiva é a peça que escreveu ou melhor, que reescreveu recentemente uhum. porque ela foi escrita em 2012 para o Teatro Rápido, era Exatamente. uma peça que tinha 15 minutos e este ano foi levada a palco, é a Ana Saragossa que a interpreta também uh, em moldes diferentes uh, o que é que aconteceu à peça?
1: Não, a peça, pronto, a falava exatamente, foi, foi escrita para, para outra atriz, essa versão de 15 minutos foi escrita para a atriz Rosa Vila, uh, em 15 minutos, uh, portanto, basicamente a sinopse da peça é esta, uh, uh, no final do, 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 do banquete uh, de casamento da sua filha, uh, a mãe, talvez, que saia empurrada por alguma coragem líquida. Uma certa uh, embriague... embriaguez. Uh, mas uma embriaguez uh, composta, digamos uh -huh. assim, resolve uh, pôr as contas em dia com todas as pessoas que lhe passaram pela vida. A própria mãe, o, o ex-marido, uh, o irmão, uh, até a filha. Pronto, e, e, e eu, eu, eu descobri uma coisa, é, eu sempre tive muito sentido de humor, mas eu também já descobri uma coisa que é nós podemos dizer tudo o que quisermos a, 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 em comédia, porque quem é inteligente a, percebe a mensagem que está por trás, quem não quer perceber, ah, ela está a brincar, isto é, é galhofa e tal, e portanto a peça foi muitíssimo bem recebida e houve imensas pessoas que se identificaram comigo e comigo, isto é, com a personagem. E, e pronto E, e foi, uma, foi, foi um
0: grande mergulho Fazer um monólogo Esta mãe da noiva tem como subtítulo O Pranto da Maria Parda <risos> Que é obviamente uma alusão À peça de Gil Vicente O Pranto da Maria Parda Sim. Um, Que diferenças há entre estas duas personagens? Por que é que chama Personagem quinhentista para os dias de hoje? Bom Uh, obviamente que a Maria Parda uh, era uma alcoólica, mas
1: não é por isso que eu... Que, para já, eu, eu pus, pus esse subtítulo porque, sinceramente, não resisto a um trocadilho. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é hum, refletir sobre todas as que nós fazemos ao longo da vida nós as mulheres em nome daquilo que vão pensar de nós e daquilo que é esperado de nós e, de, e do que dizem e do que pensam tanto os pais como os filhos, como as pessoas que nos rodeiam e sobretudo os homens e então hum, quando se chega a, a uma certa idade percebemos que, que não vale a pena nada disso e então, pronto, e fomos um bocado parvas, mas é preciso passar por isso. Eu diria que, pronto, que saímos quase diretamente da adolescência para a maturidade e a adolescência acaba muito tarde, porque continuamos com aquele espírito de grupo e de preocupação com os pares.
0: E esse, essa preocupação é o tal ativismo de que falava há pouco uh, das mulheres, de uma certa idade, das mulheres de 50 anos...
1: Sim, porque o que eu sinto é que todos os... o target... como atriz é notório na ficção portuguesa, televisiva, que não existem pessoas idosas. Por exemplo, as mulheres de meia-idade são as cozinheiras, são as criadas, são as megeras... E temos atrizes que ainda, ainda não têm 40 anos e já estão um, a fazer de mães de marmanjos e marmanjas com, com 20 e tal anos. Uh,
0: isto é um total contrassenso. O que é que isso faz na percepção do público do papel que deve ser atribuído às mulheres? Pois,
1: é o culto da juventude, é o culto da, da beleza, mas faz-me impressão porque é um fenómeno... Unicamente português. Uh, se nós uh, virmos a ficção espanhola, que é, vamos falar das que estão mais próximas de nós, que é a, 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 a ficção espanhola ou a ficção brasileira, uh, há atrizes de todos os tamanhos feitios e de todas as idades, porque isso enriquece, de facto, a, a, a história e a narrativa. E como todas as coisas, como todas as, as, as profissões criativas, uh, eu acho que a arte de representar também se apura é com a idade. E, portanto... Na escrita, a mesma coisa, há um culto, eu chamo, eu chamo isso o Padrão IPJ, que é. Que é o pronto. Instituto Português da Juventude Sim, aplicado é, aos livros. Exato, porque os autores jovens são completamente reverenciados. E eu, neste momento, não sei se, se o Saramago aparecesse agora, seria muito estranho, porque o Saramago escreveu o primeiro romance com 60 anos e isso praticamente não tinha pronto não tinha lógica nenhuma na, na óptica de, 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 de uma quantidade de gente. E, não, isso para mim não faz sentido.
0: As mulheres de 50 a 60 anos hum. estão a ser invisibilizadas pelos meios eh, tradicionais de comunicação social e pelos novos também? Sim,
1: talvez, não sei. Eu, 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 o que eu acho é que sempre foram invisibilizadas. Portanto, nesse aspecto, até acho que se estão a tornar mais visíveis. Porquê? Porque a esperança de vida prolongou-se, não é? Nós, uh, uh, neste momento, uh, vivemos todos até muito mais tarde, em média. Vamos lá ver se eu não saio daqui, não sou atropelada. Uh, mas uh, o que acontece é que, ou seja, nós aos 45 anos, não somos como há, há um século, uh, não somos avós, raras de nós, somos avós, uh, não temos uh, 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 e não estamos com os pés para a cova, muito pelo contrário. Estamos, finalmente, mais autónomas em relação aos filhos, quem tem filhos, uh, e estamos uh, uh, muito mais disponíveis para viver. É por isso que, em
0: 2012, desata a escrever...
1: Uh, pois, 2012 foi foi um foi foi um ano... Uh, eu já tinha... Eu comecei a escrever esse livro em 2001. E ele ficou na gaveta esses anos todos. O, todos os Dias São Meus? Sim. Uh, Porquê que ficou na gaveta? Porque eu não não tinha grande estímulo para o escrever e não tinha... Hum, achava que não conseguia. Que, pronto, eu sempre li muito. E quem lê muito, uh, lê os, os grandes autores e pensa estás doida, não, não, não... Há uma espécie de reverência limitativa. Sim, sim. E, e não tinha encontrado ainda aquilo que eu chamo a minha própria voz. Aquilo onde queria chegar. Ou seja, ter um estilo que é meu. E acho que isso agora encontrei. Uh, e a partir do momento em que... Em 2012, uh, uma pessoa que leu aquilo que eu tinha escrito até meio, disse-me que eu tinha de acabar o, o livro e, e procurar uma editora e, e, e correu tudo muito bem nessa altura, embora depois a parte da editora não tenha corrido tão bem porque o livro foi editado, mas depois não foi promovido mas, de facto é uma é, é, é exatamente isso é, é uma questão de disponibilidade
0: de ter disponibil... o resto das coisas arrumadas
1: o, a disponibilidade de uma mulher para escrever, isso é outro assunto é,
0: é, é complicado. Maria Teresa Horta fala muitas vezes disso, da impossibilidade de escrever porque tem todas as outras tarefas domésticas a casa. Ela contava inclusivamente uma vez que trocou a lista das compras do talho por um poema e entregou o poema ao, ao talhante, que no final do dia não tinha a lista das compras uh, uh, feita e foi um problema uh, para fazer o jantar. Isto passa-se na vida das escritoras?
1: Passa-se na vida de quase todas as escritoras. Né? É assim, muito poucas escritoras portuguesas podem viver da sua escrita. Imagino que haja, sei lá, talvez a Margarida Rebelo Pinto, que vende imenso, possa viver da sua escrita. O resto, todas nós temos de fazer para viver. Se acrescentarmos a isso que eu sou atriz portanto e tradutora, ou seja, sou uh, 100% precária, 90% do meu tempo é passado a, a, a esgravatar para conseguir o sustento da casa. Ou seja, como diz a Mafaldinha do Quino, o que é urgente não, deixa, não dá tempo para o que é importante. Porque é o que nós precisamos, precisamos de disponibilidade para escrever, mas, na verdade, passamos o tempo todo a trabalhar. Deixou de haver horários, deixou de haver todas essas coisas e, e pronto, e é... O que se está a passar comigo agora hum, é que eu estou, estou a gerir melhor o tempo porque os meus filhos já estão mais crescidos e porque estou separada e porque, portanto, é, é, é diferente. Uh, eu não, não, não vou falar das tarefas domésticas porque eu sou uma desgraça. É má dona de casa. Uh, péssima. Péssima dona de casa. E não tenho, não tenho dinheiro para ter empregada, por enquanto. E então, digamos que é tudo um bocado caótico. Mas, uh, o, o facto de ter de alimentar e de ter de, enfim, manter mais ou menos alguma normalidade na casa, leva-nos muito, muito tempo. E a parte do trabalho mesmo em si, de, de, de traduzir, de... de fazer mil e uma coisas, principalmente as traduções que são uma coisa morosa de fazer ocupam-nos o tempo todo basicamente e isso é uma coisa que acontece a muitas mulheres com certeza
0: Neste livro, Todos os dias são meus é justamente um livro sobre casas sobre prédios, sobre um condomínio e escolhe para personagem principal uma rapariga quase desprovida de personalidade e que está morta Sim que processo é este de construção? Normalmente as personagens principais são os heróis. Pois, e ela acaba por ser,
1: mas o, o que eu... A mim o que me faz sempre muita impressão é o tal culto da beleza. A minha personagem preferida de, toda, de todas as, as personagens do teatro é o Cyrano de Bergerac. Precisamente por causa disso, porque às vezes as pessoas têm coisas maravilhosas para dizer mas não, o facto não, de não serem uh, atrativas fisicamente não as deixa exprimir-se e elas acabam por se fechar cada vez mais, cada vez mais e, e pronto e, e escapam através de pronto, esta personagem tem o seu escape e, e uh, pronto eu, eu, eu uh, fui uma adolescente feíssima era só borbulhas e óculos Portanto, isso também me marcou muito
0: e fez com que eu escrevesse muito na adolescência. Há uma relação, causa e efeito, entre a vida da escritora e a construção da personagem?
1: Bem, essa, essa rapariga é extremamente apagada. Eu, não é o seu caso. Pois não. Eu sou, eu sou completamente uh, histriónica às vezes. Somos ambas tradutoras, é um facto, mas hum, sim, há, há fatores aí autobiográficos, há coisas aí autobiográficas, mas, mas hum, como em todas, acho que todos os escritores têm um bocados autobiográficos, mas não, não há, não há nenhuma correlação. Ela é talvez aquilo que eu gostaria de ser, talvez... Não sei, de preferência sem, sem morrer Sem ser assassinada
0: este, este livro uh, É difícil de categorizar uh, Porque tem Lives de comédia de costumes uh, Parece um policial Como é que se escreve um livro Que não tem um género Ou, O género é uma questão importante Quando se senta à mesa a escrever Como é que é o processo criativo?
1: Eu não tenho género nenhum Acho que, para além do feminino, não acho que não tenha mais nenhum género. Tenho, o que eu tenho é a minha preocupação, não, não tenho preocupações nenhumas a escrever, adoro escrever. Aquelas pessoas, que, há pessoas que dizem que escrever é um enorme sofrimento, para mim é um prazer imenso. Eu quando me sento para escrever, a única coisa que eu quero é escrever alguma coisa que eu gostasse de ler. E, e, que, e sim, preocupa-me, preocupa não, gosto que as pessoas gostem, gostem daquilo que eu, que eu faço e que eu escrevo. E hum, não estou a pensar no leitor, mas estou uh, a escrever coisas que me agradam, que me agrada escrever. Uh, não, 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 não penso num género propriamente dito, tanto que agora estou mais virada para a dramaturgia. Um, lá está, uh, uh, a necessidade aguça muito o engenho, não é? e e quando nos pedem coisas uh, muitas vezes essas coisas constituem um desafio por exemplo a planeta uh, o ano passado a editora planeta sim, a editora planeta manuscrito que voltou que fez uma aposta muito arriscada que foi reeditar um romance que, que, que já tinha sido editado em 2012 uh, e, e, e por esse por essa aposta eu estou eu, eternamente grata mas o ano passado, por exemplo, fez-me um desafio hum, que eu, ao princípio, achei, achei que, que desparatado, mas, ao mesmo tempo, extremamente desafiante, que, que foi é? escrever um livro erótico. E está nessa uh, empreitada neste momento? Não, não. O livro já está editado, só que está editado sob pseudónimo. Okay. Uh, <risos> Porquê? Uh, não é porque eu me envergonho daquilo que escrevi, porque eu até devo dizer que até agora foi, foi o, o, o livro mais volumoso que eu escrevi, porque eu sou normalmente uma rapariguinha muito sintética, mas como aquele, aquele como tinha umas, umas guidelines muito específicas, ou seja, uh, não sei quantas uh, mil palavras uh, e pronto, isso, isso é um desafio enorme e que eu adoro, que é escrever Uh, para um objetivo e então fazer e ensinou-me imenso uh, e depois uh, uh, propuseram que fosse de época e propuseram que se passasse nos Açores e, e pronto e eu uh, foi foi, foi deu-me imenso prazer escrever esse livro foi, quando digo prazer, não é daquilo, é do outro. É prazer intelectual.
0: Sim. Este livro, todos os dias, são meus, podia ser uma peça de teatro? Toda a
1: gente diz isso. Há quem fala em peça de teatro, há quem fala em filme, há quem fala em, em série online... Sim, acho que sim, que podia
0: Tem podia. personagens muito marcantes E uma que todos reconhecemos Mais dos anos 80 e 90 Quando éramos todos ricos do que agora a Porteira Que mulher é esta que supostamente Devia saber tudo das nossas vidas Ou das vidas dos condóminos daquele prédio Pois a, não a
1: Porteira tava, Era inspirada numa pessoa que, que morava no resto do chão do prédio Onde eu vivia, apesar desta morar No último andar, porque Eu, eu traduzo Faço legendas para a RTP traduzo e, e legendo para a RTP há muitos anos, há, faz uh, 21 anos este ano e havia um, um prédio que, que a RTP tinha na Alameda das Linhas de Torres, que era o, o 95 chamava-se o 95 era o número 95 e, e era um prédio de habitação normal e havia sempre uma velhinha na entrada a falar com com o com segurança e eu um dia uh, porque me enganei no andar do elevador Uh, fui ter ao último andar e percebi que ela vivia acima do último andar e era a porteira do prédio, ou seja, a porteira em muitos prédios de Lisboa vive no, no último andar,
0: numa casa sem, já sem acesso, numa casa já ao, sem acesso
1: elevador. E isso fascinou-me uh, e, e depois uh, uh, inspirei-me num, numa, numa vizinha que tive uh, em Alcântara.
0: Muito zangada, e é muito mal esta portária.
1: Uh, sim, sim, mas era exatamente isso. É, daquelas pessoas, quando nós entramos no prédio, sentimos o ralzinho do... do, do
0: da porta, do <risos> da porta a abrir -se. E temos
1: uma vontade imensa de fazer uma
0: careta ou um gesto ordinário, mas pronto. Uh... Mas estão cá mais, neste livro estão cá mais personagens que todos reconhecemos. O rapaz que está temporariamente em Lisboa e que não gasta nada desta cidade. O divorciado, que é alvo de críticas. Um, era, a vontade era fazer um retrato da sociedade lisboeta?
1: Sim, era, era um bocadinho. De, de,
0: de,
1: eu diria que de uma sociedade urbana. Embora eu não conheça, nunca tenha vivido noutra cidade, a não ser em Lisboa. Mas... Acho que tanto em Lisboa como no, numa grande cidade como o
0: Porto ou em Coimbra haverá estas pessoas. Existirão também Sim. cranianos. Cranianos existem em todo lado. Estes cranianos afinal são moldavos.
1: São <risos> moldavos. Uh, isso é uma coisa recorrente na minha escrita. Não sei porquê, falo muito dos imigrantes é, Acho que até agora Nunca escrevi nenhuma peça Que não tivesse metido brasileiros é, é, Moldavos Ucranianos é, é, Ao contrário de, de, Do Bruar Que se houve aí é, eu, eu adoro esta, esta mistura enorme Que a imigração nos trouxe E e, por exemplo, e porquê? Consegue
0: perceber porque é que...
1: Sim, porque acho que é sempre bom termos contacto com outras culturas e porque o meu grande sonho utópico era que deixasse de haver, era que realmente nos misturássemos todos e não houvesse qualquer diferença racial marcada, por assim dizer desta aquela visão de nós e os outros Uh, tento sempre pôr-me no lugar do, dos outros e, e, por exemplo, eu vivi uh, durante dois anos na, na parede, que foi a, 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 a vila onde eu passei a minha juventude também, mas agora voltei lá durante dois anos. E, sensivelmente, 50% da população da parede são brasileiros. E são os brasileiros que dão a vida toda à parede.
0: Isso quer dizer o okay, quê? Que vêm para a rua, que abrem... Os é, comércios? Abre,
1: são os empregados, são, eu costumo dizer que na, que na parede, é, cabeleireiros, é, lojas esotéricas e igrejas evangélicas, é uma, é, é, é uma em da esquina. E é um bocado de verdade. É, mas também são é, aquela maneira de ser dos brasileiros que irrita tanta gente. Uh, a mim não me irrita nada eu uh, gosto daquela maneira de ser não estou a dizer que sejam todos assim, mas tem uma maneira de estar muito diferente nós, chegam ao fim de semana quem tem vizinhos brasileiros sabe isso e quem, que, quem tem vizinhos com quintal sabe isso chegam ao fim de semana o churrasco tem de ser e estão ali o dia todo a cantar e uh, um, pronto isso, isso irrita muita gente a mim não me irrita nada gosto, daquela, gosto de saber de onde as pessoas vêm gosto de falar com elas e gosto de as fazer sentir talvez isso tenha a ver também com aquela minha maneira de ser que nós dizemos que Portugal é muito hospitaleiro uh, mas é estranho porque os, os, os pobres são imigrantes e os outros são expats, não é? Os ingleses são expats.
0: Quer dizer que há dois estatutos diferentes?
1: É, exatamente. E eu gosto de saber das uh, gosto de saber da vida das pessoas e e, e, e é extremamente dura. E eu sei que é extremamente dura a vida de muita gente que vem trabalhar para Portugal. E gosto de os fazer sentir bem-vindos, pelo menos junto de mim.
0: Ana Saragossa, os seus livros, as peças de teatro, o romance têm sempre personagens uh, femininas como personagens principais. Porquê?
1: Bom, eu não tenho... Uh, eu, eu até agora escrevi sempre na primeira pessoa, porque calhou assim. Portanto, uh, não... portanto, uh, uh, eu não sou muito adepta de... de... de, de... De, de falar com a voz de um género diferente. Por exemplo, um, um dos livros mais giros que eu li, que foi o A Casa dos Budas e do João Ubal de Ribeiro, que era um, é um autor que eu adoro, tinha como narrador uma mulher. E eu, apesar de achar o livro muito engraçado e muito giro, nunca senti que fosse uma mulher a, a, a escrever.
0: Há diferenças entre a escrita das mulheres e a escrita dos homens? Ou seja, o que lhe pergunto é a eterna questão Existe literatura feminina? Não, não me parece que exista.
1: Também não, 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 não acho que... É, o que eu acho é que nós somos muito rapidamente arrumadas na, na prateleira das românticas e de, 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 dessas... De, 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 da literatura cor-de-rosa. E isso põe-me completamente furiosa. Mas isto não é de agora. O maior... O, o romance fundador da literatura gótica, que é o Monte dos vendavais só foi publicado porque a Charlotte, a Charlotte Bronte uh, uh, escreveu sob um pseudónimo masculino. Uh, as grandes... Uh, uh, a Mary Shelley uh, uh, escreveu Frankenstein e, no entanto, as pessoas dizem, ah, não, as mulheres não escrevem terror, não escrevem fantasia, não escrevem... Claro que escrevem. Todas, todas escrevem essas coisas e uh, todas as escritoras que se dedicam a um género escrevem Aquela ideia de que as mulheres só se preocupam com, com folhos e com, e com conversas de e treta... E com corações treta. a bater. E com corações a bater. Uh, mas também é um bocadinho... Tam, também vem um bocadinho da, 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 do público. Também vem um bocadinho das... das, das o que é que isso das, quer dizer? As mulheres consumidoras preferem de, de esse tipo
0: de literatura à outra... Eu posso explicar o que é que
1: aconteceu com o meu, o, o famoso, o filho que eu dei para a adoção, que foi o livro erótico, foi-lhe posta uma capa, o livro chama-se Ilhas, Ilhas de Paixão, e foi-lhe posta uma capa, em vez de fazer uma capa tipo sombras de grey, preto e branco e tal, a sugerir, hanky-panky, uh, uh, não, foi-lhe posta, foi posta uma capa com uma menina, com uma saia de balão, a olhar para o oceano, e o que é que aconteceu? O livro foi, assim que foi lançado, foi comprado, porque é, é, as, as leitoras de literatura romântica devoram, são nem sei como é que conseguem ler tanto e tão depressa. E então o livro foi imediatamente, uh, uh, e, e a, a crítica deixou de existir e passou, praticamente deixou de existir e passou a ser substituída pelos blogs e pelas bloggers que... Algumas delas são basicamente analfabetas e, são, e é delas que depende de nós vendermos ou não. Uh, e as editoras mandam para os bloggers uh, os livros e tudo isso. E o que aconteceu foi que eu tive várias críticas uh, a dizer que uh, o meu livro era uma traição àquela capa lindíssima porque depois aquilo lá dentro não tinha imenso tinha imenso sexo e, e, e era e era uh, uh, no fundo no fundo não é que elas não gostem de ver sexo nos, nos romances românticos porque todos têm mas é muito aquela coisa de ai de larga de larga ai tá bem pronto eu vou <risos> uh, e neste caso não foi era eu fiz uma heroína feminista fiz uma heroína do, de 1860 que ia ela tomar a sua iniciativa e fazer e, 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 e pronto, romper com todos os limites e isso eh, escandalizou de, de tal maneira que fui bastante não fui eu a, a, a autora é que foi <risos>
0: insultada <risos> porque é que as mulheres têm estas expectativas para elas porque é que Há um campo que é proibido, que não se pode entrar. Porquê é que as mulheres têm tanto medo da emancipação sexual? E daqui falamos de literatura também e falamos também da questão da idade.
1: Pois, lá está, isso é uma coisa para a qual eu estou neste momento completamente disponível para explorar e que antes não estaria, porque temos de pensar nas nossas mães e temos de pensar nas nossas colegas e temos de pensar, pensamos muito nessas coisas e é, e é, e é complicado, é, é o que eu costumo dizer, não se, espera, não se espera que as mulheres gostem de sexo e se gostam é, não se espera que digam, pronto e isso é e não se espera que uma mulher de 50 anos por exemplo se interesse por tal coisa aliás houve um juiz inclusive que considerou que não, considerou era, um dano que não era um dano e a outra coisa é o feminismo voltou a ser um palavrão há mulheres que fazem muita questão de dizer que não são feministas porque não são contra os homens, uma feminista não é contra os homens pronto haverá algumas mas não são feministas isso já é um, isso já é outro tipo na qual eu não misandria, entro. não é? Pois, a misandria, sim, é o oposto da misoginia. Agora, o, o feminismo é apenas uma luta por direitos iguais. E o que, o que eu acho é que se andou para trás, especialmente nas sociedades ocidentais, uh, andou-se para
0: trás uh, nesse aspecto. E, e, e... Mas o feminismo hoje é mais popular do que nunca... Não
1: sei, é assim, sempre que alguém quer gozar com alguma coisa, gozam com as capazes. E, e uh, a plataforma e, feminista. Sim, e apresentam as capazes como umas loucas uh, desvairadas da cabeça. É assim, quando uh, as Três Marias fizeram o, o que fizeram, que foi escrever as novas cartas portuguesas e, e fazer uma manifestação feminista a seguir ao 25 de Abril, em que foram agredidas... Uh, a coragem que foi preciso para fazer aquilo foi enorme neste momento nós não conseguimos reunir penso que não conseguimos reunir ninguém uh, não conseguimos reunir um número significativo de mulheres para ir para a rua lutar pelos seus direitos, porque todas acham que já têm os direitos e não têm nós continuamos a ganhar menos do que os homens no geral e, nós, e quando nós estamos a lutar por nós estamos a lutar pelas mulheres do mundo todo porque, sim, eu estou aqui a falar, estamos aqui as duas a falar de cara destapada e, e, e falamos de sexo e falamos dessas coisas todas, isto não é normal numa grande parte do globo. Portanto, quando nós próprias abdicamos dos direitos, é como abdicar do direito de voto, uma coisa porque tanta gente lutou e de repente, ai, ah, está a chover, não vou votar, é uma coisa que eu não consigo entender, não consigo.
0: Ana Saragossa, a literatura e o teatro têm o poder de mudar o mundo? Eu
1: quero muito que sim. Têm o poder de mudar as pessoas. Portanto, são as pessoas que mudam o mundo. E, e eu tenho imensa esperança que... Tenho sempre imensa esperança que, que, que aquilo que eu escrevo leva as pessoas a refletir enquanto se divertem porque eu gosto muito de divertir as pessoas mas leva as pessoas a refletir sobre certas questões e acho que sim que tem uma, uma uma pessoa de cada vez acabam por ser muitas pessoas não é acho que eu.